نعم دخلنا وإذا وقفنا سلمنا عليه أو نسلم عندما يقفنا على الباب نعم ذكرنا قبل أن تحضر بأنها عامة في المعنى يعني حتى غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أن إذا لم نعلم أنه يعني يفرح بالبقاء فإن نخرج وإن كل إنسان دعاه إذا إذا طعمت فانتشر إلا إذا قال استح نتحدث فهذا أخيار له ها؟ أبد ولا أسأل عن أحمد بعيد أولا إن أحمد بعيد في الغالب أنه معروف إلا إذا كان حاشي صغير والإنسان هذا ما تمر بجاه اللحم يمكن يشتبع عليه نعم ما لا لا إذا كان محكم لا يأكل أصلا شو شو الحجة؟ هذه ربما نسأل دفع الضرر مو علشان التعمق يعني مثلا إذا كان قد قيل له لا تأكل لحم الإبل وشك هذا هل هو لحم الإبل أم لا فهذا قد نقول أن السؤال لا من اجل الحلم او من اجل انه هل يجب عليه الوضوء او ما يجب فهذه لدفع الضرر لا باس به بقى تحريم اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم وامتناعه اشد الامتناع من المؤمنين بقوله وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله الاشاره الى امتناع ذلك اي امتناع الاذيه لكونه رسول الله لقوله وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله لكونه رسولا من عند الله امتنع غايه الامتناع من المؤمنين ان يؤذوه ومن فوائد الايه ان تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب. ما أدري ما أكتفتم هذه ولا لا؟ تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب. لقوله ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أنه إذا أوجب الله في ذلك العصر ما يكون سببا لكمال طهارة القلوب ففي عصرنا من باب من باب أول فكل ما يكون سببا لطهارة القلوب وبعدها عن دناعة الأخلاق فإنه يكون واجبا وما كتب ثاني ولا لا؟ ما كتب نعم وأظن كتبنا أن الشرع أحكامه معللة ها كتبناها طيب وكتبنا بيان فوائد ذكر العلة أو ذكر ربط العلة بالحكم ما كتبناها طيب يتفرع على 
على الفائدة شوفوا كم رقم عندكم؟ 32 أن الأحكام الوضع بعبادها وأحكامها لا 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 أنتم كتبتوا أن الأحكام مربوطة بعبادها وأحكامها وحكمها ها؟ في أي فائدة؟ كم رقمها؟
هو التحذير من المخالف ومن فوائدها الرد على القدريه على الغلاه على غلاه القدريه المنكرين لعلم الله سبحانه وتعالى بافعال العبد بقوله بان الله كان بكل شيء عليم لانه يشمل ما سيفعله الانسان وما قد فعله ويستفاد من الايه الكريمه ان ما يفعله العبد من خير او شر فانه محاسب عليه اما له واما عليه لعموم كلمه شيء وفي ايه اخرى ان تبدو خيرا او تخفوه لكن هذه الايه اعم ثم ان الله يقول عز وجل لا جناح عليهن في ابائهن هذا مبتدا لا جناح عليهن في ابائهن الضمير في قول عليهن يعود على زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام اللاتي قال الله في حقهن واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب فكان هذه الايه استثناء استثناء لما سبق او استثناء مما سبق اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب حيث ان الايه سالتموهن تشمل المحارم وغيرهم فاستثنى المحارم فقال لا جناح عليهن في ابائهن الجناح بمعنى الاسم اي لا جناح عليهن ان يبردن لابائهن وان يسالهن اباؤهن بدون بدون حجاب وهذا في قوله تعالى في سوره النور ويرجين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن الى اخره قال لا جناح عليهن في ابائهن واباء يشمل الاباء من جهه الام والاباء من جهه الاب فالجد من جهه الام في باب النكاح كالجد من جهه الاب ولقد كان الناس يسالون كثيرا عن ابي الام هل هو محرم لزوجه ابن ابنته ام لا والجواب يقول الناس يسالون كثيرا عن ابي الام هل يكون محرما لزوج ابن ابنته الجواب يكون محرما لان باب النكاح لا يفرق فيه بين الابوه من جهه الام والابوه من جهه الاب فليس كالارث ابو الام لا يرث بخلاف ابي الاب لكن ابو الام في باب النكاح لكن ابو الام في باب النكاح كابي الاب فقوله اذا لا جناح عليهن في ابائهن يشمل الاجداد من جهه الاب ومن جهه الام ولا ابنائهن ولا ابنائهن يعني ابنائهن للصلب وابناءهن للبطن اي ابناء الابناء وابناء البنات وان نزل وفي هذه الحاله كنا جدات لهؤلاء الابناء قال ولا اخوانهن يعني ولا جناح عليهن في اخوانهن سواء كانوا اشقاء ام لاب ام لام 
ولا أبناء إخوانهن يعني وإن لزم ولا أبناء أخواتهن يعني وإن نزلوا سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم ولم يذكر ولا أبناء أعمالهم ليش؟ لأنهم ليسوا محال أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأقوال وأبناء الخلاف ليسوا محال لكن لم يذكر العم والخال مع أن العم والخال محرم ولم يذكرا في هذه الآية ولا في آية النور أيضا ولا في هذه الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مما يشملهن أو التابعين غير يذلل من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يذكر العم ولا الخال وهنا كذلك ما ذكر العم والخال مع ان العم والخال محارم ابدا بعض العلماء مناسبه في هذا وقالوا إن انه لم يذكر لا لانه يحرم ابدا وزنك لهما ولكن لبيان التحرر منهما لئلا يصفن المراه لابنائهم لأن العم الخال أبناؤه يجوز له أبناؤهما يجوز أن يتزوجوا بهن فلما كان يخشى أن العم والخال يصف المرأة لابنه لم يذكر بالتحرر لا للمخالفة في الحكم لا للمخالفة في الحكم وهذا التعليل له بعض الوجه له بعض الوجه والله اعلم بما بما اراد ها؟ لا الاخ ما لان ابن الاخ ما حل لعمته ابن الاخ ما يتزوج عمته ها؟ اي ما ما فيها الا الخال الخال الان فقط وعلى كل حال إن كان هذا هو الحكمة من عدم الذكر فله وجه وإن لم يكن الحكمة فالله أعلم ما ما وصلنا إلى الحكمة في ذلك نعم. إذا قام المقام الأبوين فهذا يقتضي ذكرهم. طيب ولا شك أن ارتباط أن قوة المحرمية في العم والخال أضعف من قوتها في من أداه وإن كان ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة لعمته وخالته الصلة بينهما متقاربة مع العم والخال لكن ابن الأخت ابن الأخ والأخت فروعهما محارم ولا لا؟ فروعهم محارم فالعلة التي قيلت في العم والخال منتفية فيهما طيب الآن يقول لا تنهر عليهم في هؤلاء وفيما عدا هؤلاء عليهم جناح عليهم جناح فيه نعم يعني ما عدا هؤلاء من الأقارب 
فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم. نعم. ما لهن أبناء؟ لهن أبناء، أبناء من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب هنا سؤال الأخ يقول الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك، ما ذكر في هذه الآية؟ نقول صحيح ما ذكر، لكنه ذكر في قول الرسول عليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا ولا نسائهن قال المؤلف أي المؤمنات يعني ولا جناح عليهن في نسائهن أي المؤمنات لأن لأن النساء أضيفت إلى ضمير المؤمنات فيكون مضاف من جنس المضاف إليه أي ولا ولا النساء المؤمنات فللمرأة أن تكشف وجهها للمرأة المؤمنة ومفهومه أن الكافرة لا يحل لها أن تكشف وجهها لها وأن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المؤمنة كالرجل مع المرأة وهذا أحد القولين في هذه المسألة على أن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة من باب إضافة الموصوف إلى صفته بمعنى أنها إضافة صفة أي والنساء اللاتي شاركهن في الإيمان وعللوا ذلك أيضا بأن المرأة الكافرة لا يؤمن من أن تفشي ما تراه من المرأة المؤمنة لأنها ليس عندها إيمان يرجعها وبناء على هذا القول فإنه يجب على أولئك الجماعة الذين عندهم من الخدم الكافرات يجب على نسائهم أن يحتجبوا عن هؤلاء الخادمات لأنهن كافرات ونحن نقول هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين لأن معنى ذلك أن الرجل أو المرأة يتصبح ويتمسى نعم وفي كل وقت ينظر بملء عينيه إلى من هو عدو لله ورسوله وعدو له أيضا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء عدوي وعدوكم ما عدو لله فقط عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا الذي هو في بيته ومع ذلك نسأل الله السلام والعافية تجد هؤلاء يحتضنون مثل هؤلاء الكفار ومع ذلك يحتضنونهم غير مبالين بهم وغير مبالين بكونهم مخالفين لهم في الدين والعقيده والعمل بل ان بعضهم يحتضنهم فرحا بهم لان الشيطان زين له انهم انصح في العمل واتقن واجلد وافضل وهذا من البرية والمحنة التي انتشن بها الناس في هذا الزمن ويسيما 
في هذه الجزيرة العربية مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهؤلاء بدل أن يخرجوهم يحتضنونهم ثم إنه لو لم يكن من نظرة هؤلاء الخدم الكافرات إلا أن هؤلاء الذين يقولون أنهم مسلمون وهم كما قالوا تذهب عنهم الغيرة من نفوسهم وكراهة الكفار حتى يكون هؤلاء كغيرهم كأنهم مسلمون لأنهم يعلفونهم ويرونهم ويشاهدونهم وكما قيل إذا كثر الإنساس قل الإحسان وهذه المسألة خطيرة جدا نسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منعها من هذه البلاد لأنه أولا قد يكون لا داعي إلى وجود الخادم في البيت كان إذا دعت الحاجة فلتكن مسلمة لتكن من إندونيسيا من باكستان من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي ينتفع المسلمون بما يدفع لهذا الخادم من الأجرة أما أن يدعى الكفار يؤخذ من أجورهم ما تعمر به الكنائس وما يقوى به دعوة التنصير فإن هذا لا شك عند التأمل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات والكافرين يجدون أنهم مخطئون خطأ عظيما فادحا إن كان لهم قلوب فأما إن كان قلوبهم قد عميت فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يمكن أن قلوبهم قد مرضت وصدعت من المعاصي وعدم المبالاة وعدم الغيرة فلا يحسون بهذا الأمر الخطير ولكن بلغني أن رجلا كان من أهل من أهل الخير واغتر بها ببعض هؤلاء الخدم كان يجلس مع أولاده ويعلمهم مبادئ الإسلام فقال لواحد من الصغار من ربك؟ قال ربي عيسى عيسى بن من أين جاء هذا الطفل وهو في عائشة المسلمين أن ربه ليس بن مريم إلا من هذه الخادم هذه الخادم قد تكون مغرورة ومخدوعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذا لكن هذا الطفل الذي عاش وهو من المسلمين كيف ما يعرف إلا هذا فهذا من الخطر العظيم بالنسبه لهؤلاء الخدم من الكفار والكافرات نسال الله السلامه المهم ان كثيرا من اهل العلم يقول ان معنى قول ولا نسائهن يعني ايش المؤمنات اي والنساء المشاركات لهن في الايمان لان المضاف من جنس المضاف اليه وقال بعض العلماء المراد بنسائهن ما كان من جنسهن أي النساء التي يشاركهن في النسوة أو في الأنوثة النساء التي يشاركهن في الأنوثة فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه وهو أقرب إلى الصواب لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف فيه لا يختلف باختلاف الدين 
وليس كتألف الرجل بالمرأة فالصواب أن المراد بنسائهن أي أي النساء اللاتي من جنسهن في الأنثى نعم علقنا عليها في الشرح لا علقنا عليها علقنا عليها نعم يقول نعم لأن لأن قوله يسألون من وراء الحجاب يتعلق بشيئين سائل ومسؤول ففي الأول علق الخطاب بالسائل وفي الثاني علق بالمسؤول من باب التفنن ولأجل أن يشمل هذا ما إذا كانت المسألة في سؤال المتاع وفي غيره يقول ولا ولا ما ملكت أيمانهم يعني ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن من الإناء والعبيد أو ما ملكت أيمانهم ملكت أيمانهن أي ملكته ملكا تاما لا ملكا مشتركا فلو كان عبد بين امرأتين فإنه لا يحل لواحد منهما أن تكشف وجهه له وذلك لأنه ليس ملكا لإحداهما بل هو ملك لهما جميعا والآية ما ملكت أيمانهن وقوله ما ملكت أيمانهن أضاف الملك إلى اليمين لأن الأخذ والإعطاء يكون باليمين غالبا وقوله من الإماء والعبيد أما قوله من العبيد فظاهر وأما قوله من الإماء فبناء على أن قوله نسائهن أي المؤمنات فإذا كان للمرأة أمة كافرة فلا حرج عليها أو فلا يلزمها أن تحتجب عنها لأنها مما ملكت يمينها وكل هؤلاء المستثنون كل هؤلاء المستثنين كلهم محارم إلا ما ملكت أيمانهم فليسوا بمحارم لماذا؟ لأن التحريم فيهم إذا أمد والمحرمية إنما تثبت فيما إذا كان التحريم مؤبدا ولهذا أخت الزوجة حرام وليست وليست بمحرم المملوك حرام على مملوكته ولها ولا يلزمها أن تحتجب عنه لكنه ليس بمحرم لها بدليل أنه إذا خرج عن ملكها لزمها أن تحتجب ولا ما ملكت منهم من يعني من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب ثم قال الله تعالى: واتقين الله فيما أمرتن فيما أمرتن به واتقين الله الله الحق واتقين في الأمر نعم 
استقيل فعل امر لكن حد الفعل الياء والنون فاعل النون فاعل وهنا في الجمله التفات من الغيبه الى الحضور او الى الخطاب احص يقول عليهن هذا ضمير غائب واتقين الله ضمير مخاطب وقد ذكرنا ان من فوائد الالتفات ايش؟ ها؟ تنبيه المخاطب لان الكلام اذا كان على نفق واحد فقد لا يقوم من الانسان انتباه فاذا كان على نفق واحد حصل التنبؤ فإذا اختلف النسق حصل التنبؤ ثم إن في الإلتفات هنا فائدة أخرى وهي مواجهتهن بالأمر بتقوى الله عز وجل وهذا الخطاب موجه لأطهر النساء على الإطلاق وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتقين الله أن ترين أحدا سوى هؤلاء أو أن يراكن أحد سوى هؤلاء فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن أكرم النساء وأكرمهن إفة فما بالك بمن دونهن فإنه يوجه إليهن من الأمر بالتقوى أكثر مما يوجه إلى الأمر مما يوجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء وهنا قال إن الله كان على كل شيء شهيدا لأن الكتاب وعدمه مما يرى تناسب أن يختم الآية بذكر شهادة الله عز وجل على كل شيء تحذيرا من إيش من مخالفته بعدم الاحتجاب ممن يجب الاحتجاب عنه الفائده الاولى انه لا يجب الاحتجاب عمن ذكر في هذه الايه لقوله لا جناح عليهن في ابائهن الى اخره الفائده الثانيه ان نساء النبي عليه الصلاه والسلام مكلفات يعني يلحقون التكليف لغيرهن من النساء لقوله لا جناح عليهن في ابائهن الثالث الثالثه من فوائد الايه ان المحرمات في النكاح محال لان هؤلاء المذكورات او هؤلاء المذكورين محرمون في النكاح فهم محارم وهذه قاعدة كل من يحرم في النكاح تحريما مؤبدا فهن محارم أما من يحرم تحريما إلى أمد فليس بمحارم وعلى هذا فقوله وما مالك لمنهن ليسوا بمحارم لأن التحريم إلى أمد ومنه من من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة بقوله ولا نسائهن ولا نسائهن 
وهل يشترط أن تكون مؤمنة فيه قولان لأهل العلم والراجح أنه لا يشترط وأنه ليس العلة الكفر وإنما العلة الجنس فما دامت من جنسها فإنها لا تتعلق بها كما يتعلق الرجال بالنسبة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقين الله والعناية بها حيث انتقل من فيها من أسلوب إلى للتنبه لها ومن فوائدها أن الأمر أن أن الأمر الموجه للإنسان بالتقوى لا يعني أنه غير متقن نعم قول يقدر به الأمر بالاستمرار على التقوى ويدل لذلك أيضا قوله في أول السورة يا أيها النبي اتق الله مع أن بعض الناس لو تقول لو تقول له يا أخي اتق الله لاشتاق غضبا وقال أنا أنا من المتقي فيقال له إن الله وإن الله أمر نبيه وهو أتقى منك بقوله يا أيها النبي اتق الله وهذه اتقين الله أمر لمن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الإنسان من المخالفة من مخالفة تقوى الله لقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا فإن خالفتنا ولم تتقن الله فالله تعالى شهيد عليكن ومن فوائدها إثبات اسم الشهيد لله إن الله كان على كل شيء شهيدا والشهيد معناه هو الحاضر الذي لا يغيب المطلع الذي لا يخفى عليه شيء فهو سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب لكن ليس حاضرا معناه انه في الارض بل هو في السماء على عرشه وهو مطلع لا يخفى عليه شيء ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بتوجيه هذه الارشادات الى نسائه نعم ثم قال الله تعالى في درس ابتداء درس اليوم نعم من محارمه نعم يعني غير لأن تحريمهم ليس لنسبوا ولا الإرضاء ولا المصارعة. نعم. المقصود في المعركة يطلق عليه شهيد. ها؟ المقصود في المعركة. نعم. يعني يطلق عليه شهيد 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 يطلق عليه أو أن معنى الشهيد الذي يشهده ملائكة الله عز وجل المقربون أو ما أشبه ذلك والمعنى الأول أوضح نعم نعم لا الحجاب الخاص ما يعم غير 
نعم إنما الحجاب العام اللي هو تقريبا بس يأتي بآيات أخرى لا الحجاب العام الذي هو تغطية الوجه لا 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 يستدل من من هذه الآية هي بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما نستدل بها استدلوا بوجودك في الوجه في الآية التي استفعت إن شاء الله قريبا نعم إلى أنه إذا كل من وجب الاستجابة عنه الاستجابة الخاصة بالنسبة لزوجات الرسول فهو يجب عليه أن يجب الاستجابة عنه بالمعنى العام كما سيأتي إيه في قياس أن المحارم أصل المحارم ما يجب ما يجب الاستجابة عنه لا الاستجابة الخاصة ولا العام كلما كلما كان محرم نعم محارم نعم الا الا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال داود والا ايضا المحرمه في اللعاب لان السبب غير غير مباح نعم ياخذ عن القاعده هنا ثم قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته هذا خبر مؤكد بإن وعطف الملائكة على الله عز وجل بالواو لأنهم مشاركون الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل ولهذا قال إن الله وملائكته وقوله إن الله وملائكته الملائكة تقدم أنهم جمعوا ملك وأن أصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالة ولكنه حصل فيها إعلان بالتقديم والتأخير فصارت بدل مألك صارت ملأك ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال فصارت ملك فصارت ملك أما الجامع فإنها ردت الهمزة وقيل فيها ملائكة نعم هذا تعليق حرفي ما هو ما لا في ذاك هذا يعني قالوا من أين اشتق الملك من أين اشتق من ألوكة الألوكة في اللغة بمعنى الرسالة والملائكة رسل فأصلها إذا مألك يعني من الألوك ثم أُعل بالتقديم والتأخير فصارت ملأك ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال ونقلت حركة وإلى الله فصارت ملك أما الجامعة فملائكة فالملائكة هم الذين جعلهم الله تعالى رسلا وهم عالم غيبي مخلوقون من نور ممتثلون لامر الله عز وجل قائمون بعبادته اناء الليل والنهار كما ذكر الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم مع ذلك لا يعصون الله ما امرهم لقوه امتثالهم لامر الله ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم على التنفيذ في كل يعطون الله ما امرهم هذا باعتبار الارادات ما عندهم اراده تخالف امر الله 
ويفعلون ما يمرون باعتبار التنفيذ والعمل وهم اي الملائكه اصناف في اشكالهم وفي اعمالهم وفي صفاتهم ما نعلم من هذا الا ما اعلمنا الله تعالى به ورسوله والباقي مجهول لنا فنؤمن بما علمنا من اسمائهم واشكالهم واوصافهم واعمالهم وما لم وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل إيه؟ على سبيل الاجمال تقول امنا بالله وملائكته ان الله وملائكته الخبر يصلون على النبي النبي من محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم وما معنى يصلون اشتهر عند كثير من اهل العلم ان الصلاه من الله الرحمه ومن الملائكه الاستغفار وعلى هذا فيفسر يصلون باعتباره الى الله بمعنى الرحمه والى الملائكه الاستغفار لكن هذا التفسير خطا فان الرحمه اعم من الصلاه الرحمه اعم من الصلاه لان الرحمه يدعى بها لكل احد والصلاه خاصه بالانبياء فهي شعارهم ولا تقال لاحد سواهم الا على سبيل لا يكون شعارا واما الرحمه فهي عامه حتى ان بعض اهل العلم يقول لا يجوز ان تدعو للرسول بالرحمه ما تقول محمد رحمه الله قال رسول الله رحمه الله لكن هذا القول ضعيف لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو نفسه بالرحمه يقول رب اغفر لي وارحمني وفي قصه الاعراب قال اللهم ارحمني ومحمدا ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام لكنها عند السلف يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بماذا بالصلاه ولغيره بالرحمه والرضا وما اشبه ذلك والصواب ان صلاه الله على رسوله معناها ثناؤه عليه بالملا الاعلى وليست رحمته اياه او وليست رحمته اياه بدليل قوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فصلوات ورحمه فدل هذا على ان الرحمه غير الصلاه وهو كذلك اما صلاه الملائكه على الرسول عليه الصلاه والسلام فيحتمل ان تكون بمعنى الدعاء انهم يدعون له للصلاه ويحتمل ان المعنى انهم يثنون عليه مع الله نعم وهذا اقرب حتى لا يتوزع المعنى في كلمه يصلون ويقول المعنى ان الله يثني عليه والملائكه كذلك يثنون عليه وهذا من فعاليه شان الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قدم هذه الجمله الخبريه على الجملة الإنشائية الطلبية في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
لأن الناس إذا علمت شرف هذا النبي وأن الله سبحانه وتعالى نفسه وملائكته المقربين وغير المقربين من الملائكة الآخرين نعم فإنهم يصلون عليه عرفتم وأنا قلت الملائكة المقربين لأن الملائكة كلهم مقربون بمعنى العام لكن هناك ملائكة مقربون عند الله كحملة العرش ونحوهم وكل هؤلاء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إضافة الملائكة إلى الله إن الله هو ملائكته